0: Capítulo 4. El Caldero Chorreante Harry tardó varios días en acostumbrarse a su nueva libertad. Nunca se había podido levantar a la hora que quería, ni comer lo que le gustaba. Podía ir a donde le apeteciera, siempre y cuando estuviera en el Callejón Diagon. Y como esta calle larga y empedrada rebosaba de las tiendas de brujería más fascinantes del mundo, Harry no sentía ningún deseo de incumplir la palabra que le había dado a Fudge, ni de extraviarse por el mundo Muggle. Desayunaba por las mañanas en el caldero chorreante, donde disfrutaba viendo a los demás huéspedes, brujas pequeñas y graciosas que habían llegado del campo para pasar un día de compras, magos de aspecto venerable que discutían sobre el último artículo aparecido en la revista La Transformación Moderna, brujos de aspecto primitivo, enanitos escandalosos y en cierta ocasión, una bruja malvada con un pasamontañas de gruesa lana que pidió un plato de hígado crudo. Después del desayuno, Harry salía al patio de atrás, sacaba la varita mágica, golpeaba el tercer ladrillo de la izquierda por encima del cubo de la basura y se quedaba esperando hasta que se abría la pared del arco que daba al Callejón Diagon. Harry pasaba aquellos largos y soleados días explorando las tiendas y comiendo bajo sombrillas de brillantes colores en las terrazas de los cafés, donde los ocupantes de las otras mesas se enseñaban las compras que habían hecho. «Es un lunascopio, amigo mío. Se acabó de andar con los mapas lunares. ¿Te das cuenta?» O discutían sobre el caso de Sirius Black. Yo no pienso dejar a ninguno de mis chicos que salga solo hasta que Sirius vuelva a Azkaban. Harry no tenía que hacer los deberes bajo las mantas y a la luz de una vela. Ahora podía sentarse a plena luz del día, en la terraza de la heladería Florian Fortescue, y terminar todos los trabajos con la ocasional ayuda del mismo Florian Fortescue, quien además de saber mucho sobre la quema de brujas en los tiempos medievales, daba gratis a Harry cada media hora un helado de crema y caramelo. Después de llenar el monedero con galeones de oro, sigles de plata y nuts de bronce de su cámara corazada de Gringotts, necesitó mucho dominio para no gastárselo todo enseguida. Tenía que recordarse que aún le quedaban cinco años en Hogwarts e imaginarse pidiéndoles dinero a los Dursley para libros de hechizos para no caer en la tentación de comprarse un juego de Gobstones de oro macizo, un juego mágico muy parecido a las canicas, en el que las bolas lanzan un líquido de olor repugnante a la cara del jugador que pierde un punto. También le tentaba una gran bola de cristal, con una galaxia en miniatura dentro, que habría venido a significar que no tendría que volver a recibir otra clase de astronomía. Pero lo que más a prueba puso su decisión, apareció en su tienda favorita. Artículos de calidad para el juego de Kidditch a la semana de llegar al caldero chorreante. Deseoso de enterarse de qué era lo que observaba la multitud en la tienda, Harry se abrió paso para entrar, apretujándose entre brujos y brujas emocionados, hasta que vio, en un expositor, la escoba más impresionante que había visto en su vida. «Acaba de salir, es un prototipo», le decía un brujo de mandíbula cuadrada a su acompañante. «Es la escoba más rápida del mundo, Ah que sí, papá» gritó un muchacho más pequeño que Harry, que iba colgado del brazo de su padre. El propietario de la tienda decía a la gente, «La selección de Irlanda acaba de hacer un pedido de siete de estas maravillas. Es la escoba favorita de los mundiales». Al apartar a una bruja de gran tamaño, Harry pudo leer el letrero que había al lado de la escoba. «Saeta de fuego. Este ultimísimo modelo de escoba de carreras dispone de un palo de fresno ultrafino y aerodinámico» tratado con una cera durísima y está numerado a mano con su propia matrícula. Cada una de las ramitas de abedul de la cola ha sido especialmente seleccionada y afilada hasta conseguir la perfección aerodinámica. Todo ello otorga a la saeta de fuego un equilibrio insuperable y una precisión milimétrica. La saeta de fuego tiene una aceleración de 0 a 240 km por hora en 10 segundos. E incorpora un sistema indestructible de frenado por encantamiento! Preguntar precio en el interior». ¿Preguntar el precio? Harry no quería ni imaginar cuánto costaría la saeta de fuego. Nunca le había apetecido nada tanto como aquello, pero nunca había perdido un partido de Kiddich en su Nimbus 2000. ¿Y de qué le serviría dejar vacía su cámara de seguridad de Gringotts para comprarse la saeta de fuego, teniendo ya una escoba muy buena? Harry no preguntó el precio, pero regresó a la tienda casi todos los días solo para contemplar la saeta de fuego. Sin embargo, había cosas que Harry tenía que comprar. Fue a la botica para provisionarse de ingredientes para pociones. Y como la túnica del colegio le quedaba ya demasiado corta, tanto por las piernas como por los brazos, visitó la tienda de túnicas para cualquier ocasión de la señorita Malkin y compró otra nueva. Y lo más importante de todo, tenía que comprar los libros de texto para sus dos nuevas asignaturas cuidado de criaturas mágicas y adivinación. Harry se sorprendió al mirar el escaparate de la librería. En lugar de la acostumbrada exhibición de libros de hechizos, repujados en oro y del tamaño de losas de pavimentar, había una gran jaula de hierro que contenía cien ejemplares del monstruoso Libro de los Monstruos. Por todas partes caían páginas de los ejemplares que se peleaban entre sí, mordiéndose violentamente, enzarzados en furiosos combates de lucha libre. Harry sacó del bolsillo la lista de libros y la consultó por primera vez. El monstruoso libro de los monstruos aparecía mencionado como uno de los textos programados para la asignatura de cuidado de criaturas mágicas. En ese momento, Harry comprendió por qué Hagrid le había dicho que podía serle útil. Sintió alivio. Se había preguntado si Hagrid tendría problemas con algún nuevo y terrorífico animal de compañía. Cuando Harry entró en Flores y Blots, el dependiente se acercó a él. ¿Hogwarts? preguntó de golpe. ¿Vienes por los nuevos libros? Uh, sí, respondió Harry. Uh, necesito... Quítate de en medio, dijo el dependiente con impaciencia, haciendo a Harry a un lado. Se puso un par de guantes muy gruesos, cogió un bastón grande con nudos y se dirigió a la jaula de los libros monstruosos. Eh, espere, dijo Harry con prontitud. Ese ya lo tengo. ¿Sí? El rostro del dependiente brilló de alivio. ¡Cuánto me alegro! ya me han mordido cinco veces en lo que va de día. Desgarró el aire un endoso rasguido. Dos libros monstruosos acababan de atrepar a un tercero y lo estaban desgarrando. ¡Basta ya, basta ya! gritó el dependiente metiendo el bastón entre los barrotes para separarlos. No pienso volver a pedirlos, nunca más. Ha sido una locura. Pensé que no podía haber nada peor que cuando trajeron los doscientos ejemplares del libro Invisible de la Invisibilidad costaron una fortuna y nunca los encontramos. Bueno, ¿en qué puedo servirte? Necesito... A ver, disipar las nieblas del futuro de Cassandra Bablatsky, dijo Harry consultando la lista de libros. Ah, vas a comenzar adivinación, ¿verdad? Dijo el dependiente quitándose los guantes y conduciendo a Harry a la parte trasera de la tienda, donde había una sección dedicada a la predicción del futuro. Había una pequeña mesa rebosante de volúmenes con títulos como... Predecir lo impredecible, protégete de los fallos y accidentes, y cuando el destino es adverso. Aquí tienes. Le dijo el dependiente que había subido unos peldaños para bajar un grueso libro de pasta negra. Disipar las nieblas del futuro. Una guía excelente de métodos básicos de adivinación. Quiromancia, bolas de cristal, entrañas de animales. Pero Harry no escuchaba. Su mirada había ido a posarse en otro libro que estaba entre los que había expuestos en una pequeña mesa augurios de muerte. ¿Qué hacer cuando sabes que se acerca lo peor? ¡Uh! Yo en tu lugar no leería eso, dijo suavemente el dependiente al ver lo que Harry estaba mirando. Comenzarás a ver augurios de muerte por todos lados. Este libro consigue asustar al lector hasta matarlo de miedo. Pero Harry siguió examinando la portada del libro. Mostraba un perro negro, grande como un oso, con ojos brillantes. Le resultaba extrañamente familiar. El dependiente puso en las manos de Harry el ejemplar de disipar las nieblas del futuro. «¿Algo más?», preguntó. Uh, «Sí», dijo Harry algo aturdido, apartando los ojos del perro y consultando la lista de libros. Uh, «Necesito…» uh, «Transformación, nivel intermedio y libro reglamentario de hechizos, curso tercero». Diez minutos después, Harry salió de Flores y Blots con sus nuevos libros bajo el brazo y volvió al caldero chorreante sin apenas darse cuenta de por dónde iba y chocando con varias personas. Subió las escaleras que llevaban a su habitación, entró en ella y arrojó los libros sobre la cama. Alguien la había hecho, las ventanas estaban abiertas y el sol entraba raudales. Harry oía los autobuses que pasaban por la calle maguel que quedaba detrás de él, fuera de la vista, y el alboroto de la multitud invisible abajo en el callejón Diagón. Se vio reflejado en el espejo que había en el lavabo. «No puede haber sido un presagio de muerte», le dijo a su reflejo con actitud desafiante. Estaba muerto de terror cuando vi aquello en la calle Magnolia. Probablemente no fue más que un perro callejero. Alzó la mano de manera automática e intentó alisarse el pelo. «Es una batalla perdida», le respondió el espejo con voz sibilante. Al pasar los días, Harry empezó a buscar con más ahínco a Ron y Hermione. Por aquellos días llegaban al callejón Diagón muchos alumnos de Hogwarts, ya que faltaba poco para el comienzo del curso. Harry se encontró a Simus Finnegan y Dean Thomas, compañeros de Gryffindor, en la tienda artículos de calidad para el juego del Kidditch, donde también ellos se comían con los ojos la saeta de fuego. Se tropezó también en la puerta de Flores y Blots con el verdadero Neville Longbottom, un muchacho despistado de cara redonda. Harry no se detuvo para charlar. Neville parecía haber perdido la lista de los libros y su abuela, que tenía un aspecto temible, le estaba riñendo. Harry deseó que ella nunca se enterara de que él se había hecho pasar por su nieto cuando intentaba escapar del Ministerio de Magia. Harry despertó el último día de vacaciones pensando en que vería a Ron Hermione al día siguiente en el Expreso de Hogwarts. Se levantó, se vistió, fue a contemplar por última vez la saeta de fuego y se estaba preguntando dónde comería cuando alguien gritó su nombre. Entonces se volvió. ¡Harry! ¡Harry! Allí estaban los dos, sentados en la terraza de la heladería Florian Fortescue. Ron, más pecoso que nunca, Hermión muy morena. Y los dos le llamaban la atención con la mano. ¡Por fin! Dijo Ron, sonriendo a Harry de oreja a oreja cuando este se sentó. Hemos estado en el caldero chorreante, pero nos dijeron que había salido. Y luego hemos ido a Flores y Blots y el establecimiento de la señora Malkin y... Compré la semana pasada todo el material escolar. ¿Y cómo os enterasteis de que me alojo en el caldero chorreante? —¡Oh, mi padre! —contestó Ron escuetamente. Seguro que el señor Wesley, que trabajaba en el Ministerio de Magia, había oído toda la historia de lo que le había ocurrido a tía Mars. —¿Es verdad que inflaste a tu tía, Harry? —preguntó Hermión muy seria. —¡Oh, fue sin querer! —respondió Harry mientras Ron se partía de risa. —¡Perdí el control! —¡No tiene ninguna gracia, Ron! —dijo Hermión con severidad. «¡Verdaderamente me sorprende que no te hayan expulsado!» «A mí también», admitió Harry. «No solo expulsado, lo que más temía era ser arrestado», miró a Ron. «¿No sabrá tu padre por qué me ha perdonado Fudge el castigo?» «Probablemente porque eres tú, no puede ser ese el motivo», encogió los hombros sin dejar de reírse. «¡El famoso Harry Potter! No me gustaría enterarme de lo que me haría a mí el ministerio si se me ocurriera inflar a mi tía» pero primero me tendrían que desenterrar porque mi madre me habría matado. De cualquier manera, tú mismo le puedes preguntar a mi padre esta tarde. Esta noche nos alejamos también en el caldero chorreante. Mañana podrás venir con nosotros a King's Cross. ¡Ah, y Hermión también se aloja allí! La muchacha asintió con la cabeza sonriendo. Mis padres me han traído esta mañana con todas mis cosas del colegio. ¡Estupendo! Dijo Harry muy contento. «¿Habéis comprado ya todos los libros y el material para el próximo curso?» «¡Mira esto!» Dijo Ron sacando de una mochila una caja delgada y alargada y abriéndola. «¡Una varita mágica nueva! 35 centímetros, madera de sauce, con un pelo de cola de unicornio. Y tenemos todos los libros», señaló una mochila grande que había dejado en su silla. «¿Y qué te parecen los libros monstruosos? El librero casi se echó a llorar cuando le dijimos que queríamos dos». «¿Y qué es todo esto, Hermión?» Preguntó Harry, señalando no una, sino tres mochilas repletas que había a su lado en su silla. «Bueno, me he matriculado en más asignaturas que tú, ¿no te acuerdas?» Dijo Hermión. «Son mis libros de artimancia, cuidado de las criaturas mágicas, adivinación, estudio de las runas antiguas, estudios Muggles...» «¿Para qué quieres hacer estudios Muggles?» Preguntó Ron volviéndose a Harry y poniendo los ojos en blanco tú eres de sangre magel tus padres son magels ya lo sabes todo sobre los Muggles! pero pero será fascinante estudiarlos desde el punto de vista de los magos repuso hermión con seriedad tienes pensado comer o dormir este curso en algún momento hermión preguntó Harry mientras ron se reía hermión no les hizo caso todavía me quedan 10 galeones dijo comprobando su monedero en septiembre es mi cumpleaños y mis padres me han dado dinero para comprarme el regalo de cumpleaños por adelantado ¿Y por qué no te compras un libro? Dijo Ron poniendo voz cándida. Ah, uh, No, creo que no, respondió Hermión sin enfadarse. Lo que más me apetece es una lechuza. Harry tiene a Hedwig y tú tienes a... bueno, a Errol. No, no es mío. Errol es de la familia. Lo único que poseo es a Scabbers. Se sacó la rata del bolsillo. Quiero que le hagan un chequeo, añadió poniendo a Scabbers en la mesa ante ellos. Me parece que Egipto no le ha sentado bien. Scavers estaba más delgada de lo normal y tenían mustios los bigotes. «Ahí hay una tienda de animales mágicos», dijo Harry, que por entonces conocía ya bastante bien el Callejón Diagón. «Puedes mirar a ver si tienen algo para Scavers, y Hermión se puede comprar una lechuza». Así que pagaron los helados, cruzaron la calle para ir a la tienda de animales. No había mucho espacio dentro, hasta el último centímetro de la pared estaba cubierto por jaulas. Olía fuerte y había mucho ruido, porque los ocupantes de las jaulas chillaban, graznaban, silbaban o parloteaban. La bruja que había detrás del mostrador estaba aconsejando a un cliente sobre el cuidado de los tritones de doble cola, así que Harry Ron y Ron esperaron observando las jaulas. Un par de sapos rojos muy grandes estaban dándose un banquete con moscardas muertas. Cerca del escaparate brillaba una tortuga gigante con joyas incrustadas en el caparazón. Serpientes venenosas de color naranja trepaban por las paredes de su urna de cristal. Un conejo gordo y blanco se transformaba sin parar en una chistera de seda y volvía a su forma de conejo haciendo flop. Había gatos de todos los colores, una escandalosa jaula de cuervos, un cesto con pelotitas de piel de color de las natillas que zumbaban ruidosamente y encima del mostrador una enorme jaula de ratas negras de pelo lacio y brillante que jugaban a dar saltos sirviéndose de la cola larga y pelada. El cliente de los tritones de doble cola salió de la tienda y Ron se aproximó al mostrador. «Se trata de mi rata», le explicó a la bruja. «Desde que hemos vuelto de Egipto, está descolorida». «A ver, ponla en el mostrador», le dijo la bruja sacando unas gruesas gafas negras del bolsillo. Ron sacó a Scavers y la puso junto a la jaula de las ratas, que dejaron sus juegos y corrieron a la tela metálica para ver mejor. Como casi todo lo que Ron tenía, Scavers era de segunda mano». Antes había pertenecido a su hermano Percy y estaba un poco estropeada. Comparada con las flamantes ratas de la jaula, tenía un aspecto muy desmejorado. ¡Hmm! dijo la bruja cogiendo y levantando a Scabbers. «¿Cuántos años tiene?». Uh, «No lo sé», respondió Ron. «Es muy vieja, era de mi hermano». «¿Qué poderes tiene?», preguntó la bruja examinando a Scabbers de cerca. Uh, «Bueno», dijo Ron. La verdad era que Scavers nunca había dado el menor indicio de poseer ningún poder que mereciera la pena. Los ojos de la bruja se desplazaron desde la partida oreja izquierda de la rata a su pata delantera, a la que le faltaba un dedo, y chascó la lengua en señal de reprobación. «Ha pasado lo suyo», comentó la bruja. «Ya estaba así cuando me la pasó, Percy», se defendió Ron. —¡No se puede esperar que una rata ordinaria como uno de jardín como esta viva mucho más de tres años! —dijo la bruja. —Ahora bien, si buscas algo un poco más resistente, quizá te guste una de estas —señaló las ratas negras, que volvieron a dar saltitos, y Ron murmuró —presumidas. —Bueno, si no quieres reemplazarla, puedes probar a darle este tónico para ratas —dijo la bruja, sacando una pequeña botella roja de debajo del mostrador. —Vale —dijo Ron. —¿Cuánto hay? Ron se agachó cuando algo grande de color canela saltó desde la jaula más alta, se le posó en la cabeza y se lanzó contra Scavers, bufando sin parar. —¡No, Crocshanks, no! —gritó la bruja, pero Scavers salió disparada de sus manos como una pastilla de jabón. Aterrizó despatarrada de en el suelo y huyó hacia la puerta. ¡Scavers! —gritó Ron saliendo de la tienda a toda velocidad detrás de la rata. Harry lo siguió. Tardaron casi diez minutos en encontrar a Scavers, que se había refugiado bajo una papelera, en la puerta de la tienda de artículos de calidad para el juego del Kidditch. Ron volvió a guardarse la rata que estaba temblando. Se estiró y se rascó la cabeza. «¿Qué ha sido? O un gato muy grande o un tigre muy pequeño», respondió Harry. «¿Dónde está Hermión? Supongo que comprando la lechuza». Volvieron por la calle abarrotada de gente hasta la tienda de animales mágicos. Llegaron cuando salí Hermión, pero no llevaba ninguna lechuza. Llevaba firmemente sujeto al enorme gato de color canela. ¿Has comprado ese monstruo? preguntó rompasmado. ¿Es precioso, verdad? preguntó Hermión rebosante de alegría. Sobre gustos no hay nada escrito, pensó Harry. El pelaje canela del gato era espeso, suave y esponjoso, pero el animal tenía las piernas combadas y una cara de mal genio extrañamente aplastada, como si hubiera chocado de cara contra un tabique. Sin embargo, en aquel momento en que Scavers no estaba a la vista, el gato ronroneaba suavemente, feliz en los brazos, Hermión. «Hermión, este ser casi me deja sin pelo». «No lo hizo a propósito, ¿verdad, Crocshanks?», dijo Hermión. «¿Y qué pasa con Scavers? preguntó Ron señalando el bolsillo que tenía a la altura del pecho. «Necesita descanso y tranquilidad. ¿Cómo va a tenerlos con ese ser cerca?». «Eso me recuerda que te olvidaste el tónico para ratas» dijo Hermione entregándole a Ron la botellita roja. Y deja de preocuparte. Crocshanks dormirá en mi dormitorio, y escabers que en el tuyo. ¿Y qué problema hay? El pobre Crocshanks. La bruja me dijo que llevaba una eternidad en la tienda. Nadie lo quería. Me pregunto por qué. dijo Ron sarcásticamente, mientras emprendían el camino del caldero chorreante. Encontraron al profesor Wesley sentado en el bar leyendo al profeta. Harry. dijo levantando la vista y sonriendo. ¿Cómo estás? —¡Oh, bien, gracias! —dijo Harry en el momento en el que él, Ron y Hermión llegaban con todas sus compras. El señor Wesley dejó el periódico y Harry vio la fotografía ya familiar de Sirius Black mirándole. —¿Todavía no lo han cogido? —preguntó. —No —dijo el señor Wesley con el semblante preocupado. —En el ministerio nos han puesto a todos a trabajar en su busca, pero hasta ahora no se ha conseguido nada. —¿Tendríamos una recompensa si lo atrapáramos?", —preguntó Ron. —¡Estaría bien conseguir algo más de dinero! —¡No seas absurdo, Ron! —dijo el señor Wesley, que visto más de cerca, parecía muy tenso. —Un brujo de 13 años no va a atrapar a Black. Lo cogerán los guardianes de Azkaban, ya lo verás. En ese momento entró en el bar la señora Wesley, cargada con compras y seguida por los gemelos Fred y George, que iban a empezar quinto curso en Hogwarts, Percy, último premio anual, y Ginny, la menor de los Wesley. Ginny, que siempre se había sentido un poco cohibida en presencia de Harry, parecía aún más tímida de lo normal. Tal vez porque él le había salvado la vida en Hogwarts durante el último curso. Se puso colorada y murmuró «Hola» sin mirarlo. Percy, sin embargo, le tendió la mano de manera solemne como si él y Harry no se hubieran visto nunca y le dijo «Es un placer verte, Harry». «Hola, Percy», contestó Harry tratando de contener la risa. «Espero que estés bien». Dijo Percy ceremoniosamente estrechándole la mano. Era como ser presentado al alcalde. Oh, «¡Muy bien, gracias! ¡Harry!» Dijo Fred, quitando a Percy de en medio con un codazo y haciendo ante él una profunda reverencia. «¡Es estupendo verte, chico! ¡Maravilloso!» Dijo George, haciendo un lado a Fred y cogiéndole la mano a Harry. «¡Sencillamente increíble!» Percy frunció el entrecejo. «¡Ya vale!» Dijo la señora Wesley. «¡Mamá!» dijo Fred como si acabara de verla, y también le estrechó la mano. ¡Esto es fabuloso! ¡He dicho que ya vale! dijo la señora Wesley, depositando sus compras sobre una silla vacía. ¡Hola, Harry, cariño! ¡Supongo que has oído ya todas nuestras emocionantes noticias! señaló la insignia de plata recién estrenada que brillaba en el pecho de Percy. ¡El segundo premio anual de la familia! dijo rebosante de orgullo. ¡Y último! dijo Fred en un susurro. ¡De eso no me cabe duda! dijo la señora Wesley, frunciendo de repente el entrecejo. «Ya me he dado cuenta de que nos han hecho prefectos». «¿Para qué queremos ser prefectos?», dijo George, a quien la sola idea parecía repugnarle. «¡Le quitaría la vida a su lado divertido!». Ginny se rió. «¿Quieres hacer el favor de darle a tu hermana mejor ejemplo?», dijo cortante la señora Wesley. «Ginny tiene otros hermanos para que le den buen ejemplo», respondió Percy con altivez. «Voy a cambiarme para la cena». Se fue y George dio un suspiro. «Intentamos encerrarlo en una pirámide», le dijo a Harry, «pero mi madre nos descubrió». Aquella noche la cena resultó muy agradable. Tom, el tabernero, juntó tres mesas del comedor y los siete Wesley, Harry y Hermión tomaron los cinco deliciosos platos de la cena. «¿Cómo iremos a King's Cross mañana, papá?», preguntó Fred en el momento en que probaban un suculento pudín de chocolate. «El ministerio pone a nuestra disposición un par de coches respondió el señor Wesley. Todos lo miraron. ¿Por qué? preguntó Percy con curiosidad. Por ti, Percy, dijo George muy serio. Y pondrán banderitas en el capó con las iniciales P. A. en ellas. Por presumido del año, dijo Fred. Todos salvo Percy y la señora Wesley soltaron una carcajada. ¿Por qué nos proporciona coches el Ministerio, padre? preguntó Percy con voz de circunstancias. ¿Ah, bueno como ya no tenemos coche, me hacen ese favor, dado que soy funcionario. Lo dijo sin darle importancia, pero Harry notó que las orejas se le habían puesto coloradas como las de Ron cuando se azoraba. Menos mal, dijo la señora Wesley con voz firme. ¿Os dais cuenta de la cantidad de equipaje que lleváis entre unos y otros? ¡Qué buena estamparíais en el Metro Magel! ¿Lo tenéis ya todo listo, verdad? Ron no ha metido aún las cosas nuevas en el baúl, dijo Percy con tono de resignación. Las ha dejado todas encima de mi cama. Lo mejor es que vayas a preparar el equipaje, Ron, porque mañana por la mañana no tendremos mucho tiempo. le reprendió la señora Wesley. Ron miró a Percy con cara de pocos amigos. Después de la cena, todos se sentían algo pesados y adormilados. Uno por uno, fueron subiendo las escaleras hacia las habitaciones para ultimar el equipaje del día siguiente. La habitación de Ron y Percy era contigua a la de Harry. Acababa de cerrar su baúl con llave, cuando oyó voces de enfado a través de la pared y fue a ver qué ocurría. La puerta de la habitación doce estaba entreabierta y Percy gritaba. —¡Estaba aquí, en la mesita! ¡Me la quité para sacarle brillo! —¡No la he tocado, te enteras! —gritaba Ron a su vez. —¿Qué ocurre? —preguntó Harry. —¡Mi insignia de premio anual ha desaparecido! —dijo Percy volviéndose a Harry. —Lo mismo ha ocurrido con el tónico para ratas de Scabbers añadió Ron, sacando las cosas de su baúl para comprobarlas. —¡Puede que me lo haya olvidado en el bar! —¡Tú no te muevas de aquí hasta que aparezca mi insignia! —gritó Percy. —Yo iré por lo de Scavers, ya he terminado de preparar el equipaje —dijo Harry a Ron. Harry se hallaba en mitad de las escaleras que estaban muy oscuras cuando oyó dos voces airadas que procedían del comedor. Tardó un segundo en reconocer que eran las de los padres de Ron. Se quedó dudando, porque no quería que ellos se dieran cuenta de que los había oído discutiendo, y el sonido de su propio nombre le hizo detenerse y luego acercarse a la puerta del comedor. «No tiene ningún sentido ocultárselo», decía caloradamente el señor Wesley. «Harry tiene derecho a saberlo. He intentado decírselo a Fudge, pero se empeña en tratar a Harry como a un niño, y tiene trece años, y... Arthur, la verdad le aterrorizaría», dijo la señora Wesley en voz muy alta. ¿Quieres de verdad enviar a Harry al colegio con esa espada de Damocles? ¡Por Dios! Está muy tranquilo sin saber nada. No quiero asustarlo, quiero prevenirlo, contestó el señor Wesley. Ya sabes cómo son Harry, y Ron, que se escapan por ahí. Se han internado en el bosque prohibido dos veces, pero Harry no debe hacer lo mismo en este curso. Cada vez que pienso lo que podría haberle sucedido la otra noche, cuando se escapó de casa si el autobús Noctámbulo no lo hubiera recogido, me juego lo que sea a que el ministerio lo hubiera encontrado muerto. Pero no está muerto, está bien, así que ¿de qué sirve? Molly, dicen que Sirius Black está loco y quizá lo esté, pero fue lo bastante inteligente para escapar de Azkaban y se supone que eso es imposible. Han pasado tres semanas y no le han visto el pelo y me da igual todo lo que declara Fucha al profeta». No estamos más cerca de pillarlo que de inventar varitas mágicas que hagan los hechizos solas. Lo único que sabemos con seguridad es que Black va detrás. Pero Harry está salvo en Hogwarts. Pensábamos que Azkaban era una prisión completamente segura. Si Black es capaz de escapar de Azkaban, será capaz de entrar en Hogwarts. Pero nadie está realmente seguro de que Black vaya en pos de Harry. Se oyó un golpe y Harry supuso que el señor Wesley había dado un puñetazo en la mesa. Molly... ¿Cuántas veces te tengo que decir que Que no lo han dicho en la prensa porque Fudge quería mantenerlo en secreto. Pero Fudge fue a Azkaban la noche que Black se escapó. Los guardias le dijeron a Fudge que hacía tiempo que Black hablaba en sueños. Siempre decía las mismas palabras. ¡Está en Hogwarts! ¡Está en Hogwarts! ¡Black está loco! ¡Molly quiere matar a Harry! Si me preguntas por qué, creo que Black piensa que con su muerte, quien tú sabes volverá al poder. Black lo perdió todo la noche en que Harry detuvo a quien tú sabes y se ha pasado diez años solo en Azkaban, rumiando todo esto. Se hizo el silencio. Harry pegó aún más el oído a la puerta. «Bien, Arthur, debes hacer lo que te parezca mejor. Pero te olvidas de Albus Dumbledore. Creo que nada le podría hacer daño en Howard mientras él sea el director. Supongo que estará al corriente de todo esto. Por supuesto que sí». Tuvimos que pedirle permiso para que los guardias de Azkaban se apostaran en los accesos al colegio. No le hizo mucha gracia, pero accedió. ¿No le hizo gracia? ¿Por qué no si están ahí para atrapar a Black? Dumbledore no les tiene mucha simpatía a los guardias de Azkaban, respondió el señor Wesley con disgusto. Tampoco yo se la tengo si nos ponemos así. Pero cuando se trata con alguien como Black, hay que unir fuerzas con los que uno preferiría evitar. Si salvan a Harry... «En ese caso, no volveré a decir nada contra ellos», dijo el señor Wesley con cansancio. «Es tarde, Molly. Será mejor que subamos». Harry oyó mover las sillas, tan sigilosamente como pudo, se alejó para no ser visto por el pasadizo que conducía al bar. La puerta del comedor se abrió, y segundos después, el rumor de pasos le indicó que los padres de Ron subían las escaleras. La botella de tónico para las ratas estaba bajo la mesa en la que se habían sentado. Harry esperó hasta oír cerrarse la puerta del dormitorio de los padres de Ron y volvió a subir por las escaleras con la botella. Fred y George estaban agazapados en la sombra del rellano de la escalera, partiéndose de risa al oír a Percy poniendo patas arriba la habitación que compartía con Ron, en busca de la insignia. «La tenemos nosotros», le susurró Fred al oído. «La hemos mejorado». En la insignia se leía ahora «Premio Asnal». Harry lanzó una risa forzada. Le llevó a Ron el tónico para ratas, se encerró en la habitación y se echó en la cama. Así que Sirius Black iba tras él. Eso lo explicaba todo. Fuchs había sido indulgente con él porque estaba muy contento de haberlo encontrado con vida. Le había hecho prometer a Harry que no saldría del callejón de Agón, donde había un montón de magos para vigilarle. Y había mandado dos coches del Ministerio para que fueran todos a la estación al día siguiente, para que los Wesley pudieran proteger a Harry hasta que hubiera subido al tren. Harry estaba tumbado, escuchando los gritos amortiguados que provenían de la habitación de al lado, y se preguntó por qué no estaría más asustado. Sirius Black había matado a trece personas con un hechizo. Los padres de Ron, obviamente, pensaban que Harry se aterrorizaría al enterarse de la verdad. Pero Harry estaba completamente de acuerdo con la señora Wesley, en que el lugar más seguro de la Tierra era aquel en el que estuviera Albus Dumbledore. No decía siempre la gente que Dumbledore era la única persona que había inspirado miedo a Lord Voldemort. ¿No le daría a Black, siendo la mano derecha de Voldemort, tanto miedo como a este? Y además estaban los guardias de Azkaban, de los que hablaba todo el mundo. La mayoría de las personas les tenían un miedo irracional, y si estaban apostados alrededor del colegio, las posibilidades de que Black pudiera entrar parecían muy escasas. No, en realidad... Lo que más preocupaba a Harry era que ya no tenía ninguna posibilidad de que le permitieran visitar Hawksmith. Nadie quería dejarle abandonar la seguridad del castillo hasta que hubieran atrapado a Black. De hecho, Harry sospechaba de que vigilarían cada uno de sus movimientos hasta que hubiera pasado el peligro. Arrugó el ceño mirando el oscuro techo. Creían que no era capaz de cuidar de sí mismo. Había escapado tres veces de Lord Voldemort. No era un completo inútil. Sin querer, le vino a la mente la silueta animal que había visto entre las sombras en la calle Magnolia. ¿Qué hacer cuando sabes que se acerca lo peor? ¡No me van a matar! dijo Harry en voz alta. ¡Así me gusta, amigo! contestó el espejo con voz soñolienta. Capítulo 5 El Dementor A la mañana siguiente... Tom despertó a Harry sonriendo como de costumbre con su boca desdentada y llevándole una taza de té. Harry se vistió y trataba de convencer a Hedwig de que volviera a la jaula cuando Ron abrió de golpe la puerta y entró enfadado poniéndose la camisa. «Cuanto antes subamos al tren, mejor», dijo. «Por lo menos en Hogwarts puedo alejarme de Percy. Ahora me acusa de haber manchado de té su foto de Penélope Clearwater», Ron hizo una mueca. «Ya sabe, es su novia», —Ha ocultado la cara bajo el marco porque su nariz ha quedado manchada. —Tengo algo que contarte —comenzó Harry, pero lo interrumpieron Fred y George, que se asomaron a la habitación para felicitar a Ron por haber vuelto a enfadar a Percy. Bajaron a desayunar y encontraron al señor Wesley, que leía la primera página del profeta con el entrecejo fruncido, y a la señora Wesley, que hablaba con Ginny y Hermión de un filtro amoroso que había hecho de joven. Las tres se reían con risa floja. ¿Qué me ibas a contar? preguntó Ron a Harry cuando se sentaron. Uh, más tarde, murmuró Harry, al mismo tiempo que Percy irrumpía en el comedor. Con el ajetreo de la partida, Harry tampoco tuvo tiempo de hablar con Ron. Todos estaban muy ocupados bajando los baúles por la estrecha escalera del caldero chorreante y apilándolos en la puerta con Hedwig y Hermes, la lechuza de Percy, encaramadas en sus jaulas. Al lado de los baúles había un pequeño cesto de mimbre que bufaba ruidosamente. «¡Vale, Crukshanks, susurró Hermión a través del mimbre. «¿Te dejaré salir en el tren? ¡No lo harás!», dijo Ron terminantemente. «¡Y la pobre Scavers! se señaló el bolsillo del pecho, donde un bulto revelaba que Scavers estaba ya acurrucada. El señor Wesley, que había guardado fuera los coches del ministerio, se asomó al interior. «¡Aquí están!», anunció. «¡Vamos, Harry!», el señor Wesley condujo a Harry a través del corto trecho de acera hasta el primero de los dos coches antiguos de color verde oscuro, los dos conducidos por brujos de mirada furtiva con uniforme de terciopelo verde esmeralda. «Sube, Harry», dijo el señor Wesley mirando a ambos lados de la calle llena de gente. Harry subió a la parte trasera del coche y enseguida se reunieron con él, Hermione y Ron, y para disgusto de Ron también Percy. El viaje hasta King's Cross fue muy tranquilo comparado con el que Harry había hecho en el autobús noctámbulo. Los coches del Ministerio de Magia parecían bastante normales, aunque Harry vio que podían deslizarse por huecos que no podía haber traspasado el coche nuevo de la empresa de Tío Vernon. Llegaron a King's Cross con veinte minutos de adelanto. Los conductores del Ministerio les consiguieron carritos, descargaron los baúles, saludaron al señor Wesley y se alejaron, poniéndose sin que se supiera cómo en cabeza de una hilera de coches parados en el semáforo, el señor Wesley se mantuvo muy pegado a Harry durante todo el camino de la estación. Bien, pues, propuso mirándolos a todos, como somos muchos, vamos a entrar de dos en dos. Yo pasaré primero con Harry. El señor Wesley fue hacia la barrera que había entre los andenes 9 y 10, empujando el carrito de Harry y, según parecía, muy interesado por el Intercity 125 que acababa de entrar por la vía 9. Dirigiéndole a Harry una elocuente mirada, se apoyó contra la barrera como sin querer. Harry lo imitó. Un instante después, cayeron de lado a través del metal sólido y se encontraron en el andén nueve y tres cuartos. Levantaron la mirada y vieron el expreso de Hogwarts, un tren de vapor de color rojo que echaba humo sobre un andén repleto de magos y brujas que acompañaban al tren a sus hijos. De repente, detrás de Harry aparecieron Percy y Ginny jadeaban y parecía que habían atravesado la barrera corriendo. «¡Ah, y está Penélope!» dijo Percy alisándose el pelo y sonrojándose. Ginny miró a Harry y ambos se volvieron para ocultar la risa, en el momento en que Percy se acercó sacando pecho para que ella no pudiera dejar de notar la insignia reluciente a una chica de pelo largo y rizado. Después de que Hermione y el resto de los Wesley se reunieran con ellos, Harry y el señor Wesley se abrieron paso hasta el final del tren, Pasaron ante compartimientos repletos de gente y llegaron finalmente a un vagón que estaba casi vacío. Subieron los baúles, pusieron a Hedwig y a Crocshanks en la rejilla portaequipajes y volvieron a salir para despedirse de los padres de Ron. La señora Wesley besó a todos sus hijos, luego a Hermión y por último a Harry. Este se sintió embarazado pero muy agradecido cuando ella le dio un abrazo de más. «¡Cuídate, Harry! ¿Lo harás?» dijo separándose de él, con los ojos especialmente brillantes. Luego abrió su enorme bolso y dijo, «He preparado bocadillos para todos, aquí los tenéis. Ron, no, no son de conserva de buey. Fred, ¿dónde está Fred? ¡Ah, estás ahí, cariño!» Harry le dijo en voz baja el señor Wesley, «Ven aquí un momento», señaló una columna con la cabeza y Harry lo siguió hasta ella. Se pusieron detrás dejando a los otros con la señora Wesley. «Tengo que decirte una cosa antes de que te vayas», dijo el señor Wesley con voz tensa. Uh, «No es necesario, señor Wesley. Ya lo sé». «¿Qué lo sabes? ¿Cómo has podido saberlo?» «Yo... Um, les oí anoche a usted y a su mujer. No pude evitarlo, lo siento». «No quería que te enteraras de esta forma», dijo el señor Wesley nervioso. «No, ha sido la mejor manera. Así me he podido enterar y usted no ha faltado a la palabra que le dio a Fuchs." «Harry, debes estar muy asustado». Uh, «No lo estoy», contestó Harry con sinceridad. «De verdad», añadió, porque el señor Wesley lo miraba incrédulo. «No trato de parecer un héroe, pero Sirius Black no puede ser peor que Voldemort, ¿verdad?». El señor Wesley se estremeció al oír aquel nombre, pero no comentó nada. «Harry, sabía que estabas hecho. Bueno, de una pasta más dura de lo que Fudge cree. Me alegra que no tengas miedo, pero...» «Arthur», gritó la señora Wesley, que ya hacía subir a los demás al tren. ¡Arthur! ¿Qué haces? ¡Está a punto de irse! ¡Ya vamos, Molly! Dijo el señor Wesley, pero se volvió a Harry y siguió hablando, más bajo y más a prisa. Escucha, quiero que me des tu palabra. ¿De que seré un buen chico y me quedaré en el castillo? Preguntó Harry con tristeza. No exactamente, respondió el señor Wesley más serio que nunca. Harry, prométeme que no irás en busca de Black. Harry lo miró fijamente. ¿Qué? Se oyó un potente silbido y pasaron unos guardias cerrando todas las puertas del tren. Prométeme, Harry, dijo el señor Wesley hablando aún más a prisa. Que ocurra lo que ocurra. ¿Por qué va yo a ir detrás de alguien que sé que quiere matarme? Preguntó Harry sin comprender. Prométeme que oigas lo que oigas. ¡Arthur, a prisa! Gritó la señora Wesley. Salía a vapor del tren. Este había comenzado a moverse. Harry corrió hacia la puerta del vagón y Ron la abrió y se echó atrás para dejarle paso. Se asomaron por la ventanilla y dijeron adiós con la mano a los padres de los Wesley, hasta que el tren dobló una curva y se perdieron de vista. «Tengo que hablaros a solas», dijo entre dientes a Ron y Hermión cuando el tren cogió velocidad. «Vete, Ginny», dijo Ron. «¡Qué agradable eres», respondió Ginny de mal humor y se marchó muy ofendida. Harry y Ron Germion fueron por el pasillo en busca de un compartimiento vacío, pero todos estaban llenos salvo uno que se encontraba justo al final. En este solo había un ocupante, un hombre que estaba sentado al lado de la ventana y profundamente dormido. Harry y Ron Germion se detuvieron ante la puerta. El expreso de Hogwarts estaba reservado para estudiantes y nunca habían visto un adulto en él, salvo la bruja que llevaba el carrito de la comida. El extraño llevaba una túnica de mago muy raída y remendada. Parecía enfermo y exhausto. Aunque joven su pelo castaño claro estaba veteado de gris. ¿Quién será? susurró Ron en el momento en que se sentaban y cerraban la puerta, eligiendo los asientos más alejados de la ventana. Es el profesor R. J. Lupin, susurró Hermión de inmediato. ¿Cómo lo sabes? Lo pone en su maleta, respondió Hermión señalando el portaquipajes que había encima del hombre dormido donde había una maleta pequeña y vieja, atada con una gran cantidad de nudos. El nombre Profesor R. J. Lupin aparecía en una de las esquinas en letras medio desprendidas. «Me pregunto qué enseñará», dijo Ron frunciéndole entrecejo y mirando el pálido perfil del Profesor Lupin. «Está claro», susurró Hermión. «Solo hay una vacante, ¿no es así? Defensa contra las artes oscuras». Harry Ron y Ron Germion ya habían tenido dos profesores de defensa contra las artes oscuras que habían durado solo un año cada uno. Se decía que el puesto estaba gafado. Bueno, espero que no sea como los anteriores, dijo Ron, no muy convencido. No parece capaz de sobrevivir a un maleficio hecho como Dios manda. Pero bueno, ¿qué nos ibas a contar? Harry explicó la conversación entre los padres de Ron y las advertencias que el señor Wesley acababa de hacerle. Cuando terminó, Ron parecía atónito, y Hermión se tapaba la boca con las manos. Las apartó para decir Sirius Black escapó para ir detrás de ti. Oh, Harry. tendrás que tener muchísimo cuidado. No vayas en busca de problemas. Yo no busco problemas, respondió Harry molesto. Los problemas normalmente me encuentran a mí. Qué tonto tendría que ser Harry para ir detrás de un chalado que quiere matarlo, exclamó Ron temblando. Se tomaron la noticia peor de lo que Harry había esperado. Tanto Ron como Hermión parecían tenerle a Black más miedo que él. «Nadie sabe cómo se ha escapado de Azkaban», dijo Ron incómodo. «Es el primero y estaba en régimen de alta seguridad». «¿Pero lo atraparán a que sí?», dijo Hermión convencida. «Bueno, están buscándolo también todos los Muggles». «¿Qué es ese ruido?», preguntó de repente Ron. De algún lugar llegaba un leve silbido. Miraron por el compartimento. «¡Viene de tu baúl, Harry!» dijo Ron poniéndose en pie y alcanzando el portaequipajes. Un momento después había sacado el chivatoscopio de bolsillo de entre la túnica de Harry. Daba vueltas muy a prisa sobre la palma de la mano de Ron, brillando muy intensamente. ¿Esto es un chivatoscopio? Preguntó Hermión con interés levantándose para verlo mejor. Ah oh, Sí, pero claro, es de los más baratos, dijo Ron. Se puso como loco cuando lo até a la pata de Errol para enviárselo a Harry. «¿No hacías nada malo en ese momento?» preguntó Hermión con perspicacia. «No, uh, bueno, no debía utilizar a Errol. Ya sabes que no está preparado para viajes largos, pero ¿de qué otra manera hubiera podido hacerle llegar a Harry el regalo?» «Vuélvelo a meter en el baúl», le aconsejó Harry porque su silbido le perforaba los oídos. «¿O le despertará?» señaló al profesor Lupín con la cabeza. Ron metió el chivatoscopio en un calcetín especialmente horroroso de tío Vernon, que ahogó el silbido y luego cerró el baúl. Podríamos llevarlo a que lo revisen en Hogsmeade», dijo Ron volviéndose a sentar. Fred y George me han dicho que en Davis y Bunch, una tienda de instrumentos mágicos, venden cosas de este tipo. ¿Sabes más cosas de Hogsmead? dijo Hermión con entusiasmo. He leído que es la única población enteramente no en magel de Gran Bretaña. Oh, sí, eso creo, respondió Ron de modo brusco. —Pero no es por eso por lo que quiero ir. Solo quiero entrar en Honky Dux. —¿Qué es eso? —preguntó Hermión. —Es una tienda de golosinas —respondió Ron poniendo cara de felicidad—, donde tienen de todo. Diablillos de pimienta que te hacen echar humo por la boca y grandes bolas de chocolate rellenas de mousse de fresa y nata de cornualles, y plumas de azúcar que puedes chupar en clase y parecer que estás pensando lo que vas a escribir a continuación. «Pero Hogsmeade es un lugar muy interesante», presionó Hermión con impaciencia. «En lugares históricos de la brujería se dice que a la taberna fue el centro en que se gestó la revuelta de los duendes en 1612, y la Casa de los Gritos se considera el edificio más embrujado de Gran Bretaña. Y y enormes bolas de lado que te levantan unos centímetros del suelo mientras les das lenguetazos», continuó Ron, que no oía nada de lo que decía Hermión. Hermión se volvió hacia Harry. ¿No será estupendo salir del colegio para explorar Hogsmeade? Uh, supongo que sí, respondió Harry apesadumbrado. Ya me lo contaréis cuando lo hayáis descubierto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ron. Yo no puedo ir. Los Dursley no firmaron la autorización y Fudge tampoco quiso hacerlo. Ron se quedó horrorizado. ¿Que no puedes venir? Pero hay que buscar la forma. McGonagall o algún otro te dará permiso. Harry se rió con sarcasmo. La profesora McGonagall, jefa de la casa Gryffindor, era muy estricta. —Podemos preguntar a Fred y George. Ellos conocen todos los pasadizos secretos para salir del castillo. —¡Ron! —lo interrumpió Hermión. —Creo que Harry no debería andar saliendo del colegio a escondidas estando suelto Black. —Ya, supongo que eso es lo que dirá McGonagall cuando le pida el permiso —observó Harry. —Pero si nosotros estamos con él, Black no se atreverá a... —¡No digas tontería, Ron! —interrumpió Hermión. —Black ha matado un montón de gente en mitad de una calle concurrida. ¿Crees realmente que va a dejar de atacar a Harry porque estemos con él? Mientras hablaba, Hermión enredaba las manos en la correa de la cesta en que iba Crocshanks. —¡No dejes suelta esa cosa! —exclamó Ron. Pero ya era demasiado tarde. Crocshanks saltó con ligereza de la cesta, se desperezó, bostezó y se subió de un brinco a las rodillas de Ron. El bulto del bolsillo de Ron estaba temblando y él se quitó al gato de encima, dándole un empujón irritado. «¡Apártate de aquí! ¡No, Ron!» exclamó Hermión con enfado. Ron estaba a punto de responder cuando el profesor Lupin se movió. Lo miraron con aprensión, pero él se limitó a volver la cabeza hacia el otro lado, con la boca todavía ligeramente abierta y siguió durmiendo. El expreso de Hogwarts seguía hacia el norte sin detenerse y el paisaje que se veía por las ventanas... Se fue volviendo más agreste y oscuro mientras aumentaban las nubes. A través de la puerta del compartimiento se veía pasar gente hacia uno y otro lado. Crocshan se había instalado en un asiento vacío, con su cara aplastada vuelta hacia Ron y tenía los ojos amarillentos fijos en su bolsillo superior. A la una en punto llegó la bruja regordeta que llevaba el carrito de la comida. ¿Crees que deberíamos despertarlo? Preguntó Ron incómodo, señalando al profesor Lupín con la cabeza. «Por su aspecto, creo que le vendría bien tomar algo». Hermión se aproximó cautelosamente al profesor Lupín. «¿Eh, profesor?» dijo. «Disculpe, profesor». El dormido no se inmutó. «No te preocupes, querida», dijo la bruja entregándole a Harry unos pasteles con forma de caldero. «Si se despierta con hambre, estaré en la parte delantera con el maquinista». «Está dormido, ¿verdad?» dijo Ron en voz baja, cuando la bruja cerró la puerta del compartimiento. «Quiero decir que no está muerto, claro». «No, no, respira», susurró Hermión, cogiendo el pastel en forma de caldero que le alargaba Harry. Tal vez no fuera un ameno compañero de viaje, pero la presencia del profesor Lupín en el compartimiento tenía su lado bueno. A media tarde, cuando empezó a llover y la lluvia emborronaba las colinas, volvieron a oír a alguien por el pasillo, y las tres personas a las que tenían menos aprecio aparecieron en la puerta. Malfoy y sus dos amigotes». Vincent Crabbe y Gregory Goyle. Draco Malfoy y Harry se habían convertido en enemigos desde que se conocieron en su primer viaje en tren a Hogwarts. Malfoy, que tenía la cara pálida, puntiaguda y como de asco, pertenecía a la casa Slytherin. Era buscador en el equipo de Kidditch Slytherin, el mismo puesto que tenía Harry en el de Gryffindor. Crabbe y Goyle parecían no tener otro objeto en la vida que hacer lo que quisiera Malfoy. Los dos eran corpulentos y musculosos, Cravel era el más alto y llevaba un corte de pelo de tazón y tenía el cuello muy grueso. Goyle llevaba el pelo corto y erizado y tenía brazos de gorila. —Bueno, mirad quiénes están aquí —dijo Malfoy con su habitual manera de hablar, arrastrando las palabras. Abrió la puerta del compartimiento, el chalado y la rata. Cravel y Goyle se rieron como bobos. —He oído que tu padre por fin ha tocado oro este verano —dijo Malfoy. —No se habrá muerto tu madre del susto. Ron se levantó tan aprisa que tiró al suelo el cesto de Crocshans. El profesor Lupin roncó. «¿Quién es ese?» preguntó Malfoy dando un paso atrás en cuanto se percató de la presencia de Lupin. «¿Un nuevo profesor?» contestó Harry que se había levantado también por si tenía que sujetar a Ron. «¿Qué decías, Malfoy?» Malfoy entornó sus ojos claros. No era tan idiota como para pelearse delante de un profesor. «Vámonos», murmuró a Cravel y Goyle con rabia. Y desaparecieron. Harry y Ron volvieron a sentarse. Ron se frotaba los nudillos. No pienso aguantarle nada mal folle este curso, dijo enfadado. Lo digo en serio. Si hace otro comentario así sobre mi familia, le cogeré la cabeza y. Ron hizo un gesto violento. ¡Cuidado, Ron! susurró Hermión, señalando al profesor Lupin. ¡Cuidado! Pero el profesor Lupin seguía profundamente dormido. La lluvia arreciaba a medida que el tren avanzaba hacia el norte. Las ventanillas eran ahora de un gris brillante que se oscurecía poco a poco, hasta que encendieron las luces que había a lo largo del pasillo y en el techo de los compartimentos. El tren traqueteaba, la lluvia golpeaba contra las ventanas y el viento rugía, pero el profesor Lupín seguía durmiendo. «¡Debemos de estar llegando!» dijo Ron inclinándose hacia adelante para mirar a través del reflejo del profesor Lupín por la ventanilla, ahora completamente negra. Acababa de decirlo cuando el tren empezó a reducir la velocidad. Estupendo. dijo Ron levantándose y yendo con cuidado hacia el otro lado del profesor Lupín, para ver algo fuera del tren. Me muero de hambre. Tengo unas ganas de que empiece el banquete. No podemos haber llegado aún dijo Hermión mirando el reloj. Entonces, ¿por qué nos detenemos? El tren iba cada vez más despacio. A medida que el ruido de los pistones se amortiguaba, el viento y la lluvia sonaban con más fuerza contra los cristales. Harry, que era el que estaba más cerca de la puerta, se levantó para mirar por el pasillo. Por todo el vagón se asomaban cabezas curiosas. El tren se paró con una sacudida y distintos golpes testimoniaron que algunos baúles se habían caído de los portaquipajes. A continuación, sin previo aviso, se apagaron todas las luces y quedaron sumidos en una oscuridad total. «¿Qué sucede?», dijo detrás de Harry la voz de Ron. «¡Ay!», gritó Hermión. «¡Me has pisado, Ron!». Harry volvió a tientas a su asiento. «¡ ¿Habremos tenido una avería? Oh, no sé. Se oyó el sonido que produce la mano frotando un cristal mojado y Harry vio la silueta negra y borrosa de Ron que limpiaba el cristal y miraba afuera. «Algo pasa ahí fuera», dijo Ron. «Creo que está subiendo gente». La puerta del compartimiento se abrió de repente y alguien cayó sobre las piernas de Harry haciéndole daño. Oh, «Perdona, ¿tienes alguna idea de lo que pasa? ¡Ay, lo siento! ¡Hola, oh, Neville!» Dijo Harry, tanteando en la oscuridad y tirando hacia arriba de la capa de Neville. «Harry, ¿eres tú? ¿Qué sucede?» «No tengo ni idea. Ven, siéntate». Se oyó un bufido y un chillido de dolor. Neville se había sentado sobre Crocshanks. «Voy a preguntarle al maquinista qué sucede». Harry notó que pasaba por su lado. Oyó abrirse de nuevo la puerta y después un golpe y dos fuertes chillidos de dolor. «¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ginny? ¿Hermión? ¿Qué haces?» Buscaba ron. Entra y siéntate. ¡Aquí no! dijo Harry apresuradamente. ¡Estoy yo! ¡Ay! exclamó Neville. ¡Silencio! dijo de repente una borronca. Por fin se había despertado el profesor Lupin. Harry oyó que algo se movía en el rincón que él ocupaba. Nadie dijo nada. Se oyó un chisporroteo y una luz parpadeante iluminó el compartimiento. El profesor Lupin parecía tener en la mano un puñado de llamas que le iluminaban la cansada cara gris pero sus ojos se mostraban cautelosos. No os mováis, dijo con la misma voz ronca y se puso en pie, despacio, con el puñado de llamas enfrente de él. La puerta se abrió lentamente antes de que Lupín pudiera alcanzarla. De pie en el umbral, iluminado por las llamas que tenía Lupín en la mano, había una figura cubierta con una capa y que llegaba hasta el techo. Tenía la cara completamente oculta por una capucha. Harry miró hacia abajo y lo que vio le hizo contraer el estómago. De la capa surgía una mano gris, viscosa y con pústulas, como algo que estuviera muerto y se hubiera corrompido bajo el agua. Solo estuvo a la vista una fracción de segundo, como si el ser que se ocultaba bajo la capa hubiera notado la mirada de Harry. La mano se metió entre los pliegues de la tela negra. Entonces aspiró, larga, lenta, ruidosamente, como si quisiera succionar algo más que aire un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco. No podía ver nada. Se ahogaba de frío. Oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se hacía más fuerte. Y entonces, a lo lejos, oyó unos aterrorizados gritos de súplica. «Quería ayudar a quien fuera». Intentó mover los brazos, pero no pudo. Una niebla espesa y blanca lo rodeaba. Y también estaba dentro de él. «Harry, Harry, ¿estás bien?» Alguien le daba palmadas en la cara. «¿Qué?» Harry abrió los ojos. Sobre él había algunas luces y el suelo temblaba. El expreso de Hogwarts se ponía en marcha y la luz había vuelto. Por lo visto había resbalado del asiento y caído al suelo. Ron y Hermión estaban arrodillados a su lado, y por encima de ellos vio a Neville y al profesor Lupin mirándolo. Harry sentía ganas de vomitar. Al levantar la mano para subirse las gafas, notó su cara cubierta por un sudor frío. Ron y Hermión lo ayudaron a levantarse y a sentarse en el asiento. «¿Te encuentras bien?», preguntó Ron asustado. Oh «Sí», dijo Harry mirando rápidamente hacia la puerta. El ser encapuchado había desaparecido. «¿Qué, ¿qué ha sucedido?», ¿Dónde está ese... ese ser? ¿Quién gritaba? No gritaba nadie, respondió Ron aún más asustado. Harry examinó el compartimiento iluminado. Ginny y Neville lo miraron muy pálidos. Pero... pero he oído gritos. Todos se sobresaltaron al oír un chasquido. El profesor Lupin partía en trozos una tableta de chocolate. Toma, le dijo a Harry entregándole un trozo especialmente grande. ¡Cómetelo, te ayudará. Harry cogió el chocolate pero no se lo comió. «¿Qué era ese ser?», le preguntó a Lupín. «Un dementor», respondió Lupin repartiendo el chocolate entre los demás. «Era uno de los dementores de Azkaban». Todos lo miraron. El profesor Lupin arrugó el envoltorio vacío de la tableta de chocolate y se lo guardó en el bolsillo. «Coméoslo», insistió. «Os vendrá bien. Disculpadme, tengo que hablar con el maquinista». Pasó por delante de Harry y desapareció por el pasillo. «¿Seguro que estás bien, Harry?», Preguntó Hermión con preocupación mirando a Harry. No, no entiendo. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Harry secándose el sudor de la cara. Ah, bueno, ese ser, el dementor, se quedó ahí, mirándonos. Es decir, creo que nos miraba porque no pude verle la cara. Y tú. tú. creí que te estaba dando un ataque o algo así, dijo Ron, que parecía todavía asustado. Te quedaste como rígido, te caíste del asiento y empezaste a agitarte. Y entonces, el profesor Lupin pasó por encima de ti, se dirigió al Dementor y sacó su varita, explicó Hermión. Y dijo, «Ninguno de nosotros esconde a Sirius Black bajo la capa. ¡Vete!». Pero el Dementor no se movió, así que Lupin murmuró algo y de la varita salió una cosa plateada hacia el Dementor, y este dio media vuelta y se fue. «¡Ha sido horrible!», dijo Neville en voz más alta de lo normal. «¿Notasteis el frío cuando entró?». —Yo tuve una sensación muy rara —respondió Ron moviendo los hombros con inquietud. —¡Como como si no pudiera ya volver a sentirme contento! Ginny, que estaba encogida en su rincón y parecía sentirse casi tan mal como Harry, sollozó. Hermión se le acercó y le pasó un brazo por detrás para reconfortarla. —¿Pero no os habéis caído del asiento? —preguntó Harry extrañado. ¿Eh, —¿No? —respondió Ron volviendo a mirar a Harry con preocupación. Ginny temblaba como loca, aunque... Harry no conseguía entender. Estaba débil y tembloroso, como si se estuviera recuperando de una mala gripe. También sentía un poco de vergüenza. ¿Por qué había perdido el control de aquella manera cuando los otros no lo habían hecho? El profesor Lupín regresó. Se detuvo al entrar, miró alrededor y dijo con una breve sonrisa. «No he envenenado el chocolate, ¿sabéis?» Harry le dio un mordisquito y, ante su sorpresa, sintió que algo le calentaba el cuerpo y que el calor se extendía hasta los dedos de las manos y de los pies. «Llegaremos a Hogwarts en diez minutos», dijo el profesor Lupin. «¿Te encuentras bien, Harry?» Harry no preguntó cómo se había enterado el profesor Lupin de su nombre. «Oh, sí», dijo un poco confuso. No hablaron apenas durante el resto del viaje. Finalmente se detuvo el tren en la estación de Hogsmeade y se formó mucho barullo para salir del tren. Las lechuzas ululaban, los gatos maullaban y el sapo de Neville croaba debajo de su sombrero. En el pequeño andén hacía un frío que pelaba. La lluvia era una ducha de hielo. «¡Por aquí los de primer curso!» gritaba una voz familiar. Harry, Ron y Hermione se volvieron y vieron la silueta gigante de Hagrid en el otro extremo del andén, indicando por señas a los nuevos estudiantes, que estaban algo asustados, que se adelantaran para iniciar el tradicional recorrido por el lago. «¿Estáis bien los tres?» gritó Hagrid por encima de la multitud. Los saludaron con la mano pero no pudieron hablarle porque la multitud los empujaba a lo largo del andén. Harry, Ron y Hermione siguieron al resto de los alumnos y salieron a un camino embarrado y desigual donde aguardaban al resto de los alumnos al menos 100 diligencias todas tiradas o eso suponía Harry por caballos invisibles porque cuando subieron a una y cerraron la portezuela se puso en marcha ella sola dando botes. La diligencia olía un poco a moho y a paja. Harry se sentía mejor después de tomar el chocolate, pero aún estaba débil. Ron y Hermión lo miraban todo el tiempo de reojo, como si tuvieran miedo de que perdiera de nuevo el conocimiento. Mientras el coche avanzaba lentamente hacia unas suntuosas verjas de hierro flanqueadas por columnas de piedra coronadas por estatuillas de cerdos alados, Harry vio a otros dos dementores encapuchados y descomunales, que montaban guardia a cada lado. Estuvo a punto de darle otro frío baído, se reclinó en el asiento lleno de bultos y cerró los ojos hasta que hubieron atravesado la verja. El carruaje cogió a velocidad por el largo y empinado camino que llevaba al castillo. Hermión se asomaba por la ventanilla para ver acercarse las pequeñas torres. Finalmente el carruaje se detuvo y Hermión y Ron bajaron. Al bajar, Harry oyó una voz que arrastraba alegremente las sílabas. —¿Te has desmayado, Potter? Es verdad lo que dice Longbottom. ¿Realmente te desmayaste? Malfoy le dio con el codo a Hermión al pasar por su lado y salió al paso de Harry, que subía al castillo por la escalinata de piedra. Sus ojos claros y su cara alegre brillaban de malicia. —¡Lárgate, Malfoy! —dijo Ron con las mandíbulas apretadas. —¿Tú también te desmayaste, Wesley? —preguntó Malfoy levantando la voz. —También te asustó a ti el viejo dementor, Wesley. —¿Hay algún problema? —preguntó una voz amable—. El profesor Lupin acababa de bajarse de la diligencia que iba detrás de la de ellos. Malfoy dirigió una mirada insolente al profesor Lupin y vio los remiendos de su ropa y su maleta desvencijada. Con cierto sarcasmo en la voz dijo, «¡Oh, no, profesor!». Entonces dirigió a Cravel y Goyle una sonrisita y subieron los tres hacia el castillo. Hermión a Ron en la espalda para que se diera prisa, y los tres se unieron a la multitud apiñada en la parte superior, a través de las gigantescas puertas de roble y en el interior del vestíbulo que estaba iluminado con antorchas y acogía una magnífica escalera de mármol que conducía a los pisos superiores. A la derecha, abierta, estaba la puerta que daba al gran comedor. Harry siguió la multitud, pero apenas vislumbró el techo encantado, que aquella noche estaba negro y nublado, cuando lo llamó una voz. «¿Potter?» «Granger, quiero hablar con vosotros». Harry y Hermione dieron media vuelta sorprendidos. La profesora McGonagall, que daba clase de transformaciones y era la jefa de la casa de Gryffindor, los llamaba por encima de las cabezas de la multitud. Tenía una expresión severa y un moño en la nuca. Sus penetrantes ojos se enmarcaban en unas gafas cuadradas. Harry se abrió camino hasta ella con cierta dificultad y un poco de miedo. Había algo en la profesora McGonagall que solía hacer que Harry sintiera que había hecho algo malo. «No tenéis que poner esa cara de asustados. Solo quiero hablar con vosotros en mi despacho», les dijo. «Ve con los demás, Wesley». Ron se les quedó mirando mientras la profesora McGonagall se alejaba con Harry y Hermión de la bulliciosa multitud. La acompañaron a través del vestíbulo, subieron la escalera de mármol y recorrieron un pasillo. «Ya en el despacho», una pequeña habitación que tenía una chimenea en la que ardía un fuego abundante y acogedor, hizo una señal a Harry y Armión para que se sentaran. También ella se sentó detrás del escritorio y dijo de pronto, «El profesor Lupín ha enviado una lechuza comunicando que te sentiste dispuesto en el tren, Potter». Antes de que Harry pudiera responder, se oyó llamar suavemente a la puerta, y la señora Pomfrey, la enfermera, entró con paso raudo. Harry se sonrojó, ya resultaba bastante embarazoso haberse desmayado o lo que le hubiera pasado, para que encima armaran aquel lío. —Estoy bien —dijo—, no necesito nada. —¡Ah, eres tú! —dijo la señora Pomfrey sin escuchar lo que le decían e inclinándose para mirarlo de cerca. —Supongo que has estado otra vez metiéndote en algo peligroso. —¡Ha sido un dementor, Poppy! —dijo la profesora McGonagall. Cambiaron una mirada sombría y la señora Pomfrey chascó la lengua con reprobación. «Poner de mentores en un colegio», murmuró echando para atrás la silla de Harry y apoyando una mano en su frente. «No será el primero que se desmaya. Sí, está empapado en sudor. Son seres terribles y el efecto que tienen en la gente que ya de por sí es delicada». «Yo no soy delicado», repuso Harry ofendido. Oh, «Por supuesto que no», admitió distraídamente la señora Ponfrey tomándole el pulso. «¿Qué le prescribe?», preguntó resueltamente la profesora McGonagall. «¿Guardar cama?», —¿Debería pasar esta noche en la enfermería? —¡Estoy bien! —repuso Harry poniéndose en pie de un brinco. Le atormentaba pensar en lo que diría Malfoy si lo enviaban por aquello a la enfermería. —Bueno, al menos tendría que tomar chocolate —dijo la señora Pomfrey, que intentaba examinar los ojos de Harry. —Ya he tomado un poco. El profesor Lupín me lo dio, nos dio a todos. —¿Sí? —dijo con aprobación la señora Pomfrey. Así que por fin tenemos un profesor de defensa contra las artes oscuras que conoce los remedios. ¿Estás seguro de que te sientes bien, Potter? preguntó la profesora McGonagall. Sí, dijo Harry. Muy bien. Haz el favor de esperar fuera mientras hablo un momento con la señorita Granger sobre su horario. Luego podremos bajar al banquete todos juntos. Harry salió al corredor con la señora Pomfrey, que se marchó hacia la enfermería, murmurando algo para sí. Harry solo tuvo que esperar unos minutos. A continuación salió Hermión Radiante de Felicidad, seguida por la profesora McGonagall, y los tres bajaron las escaleras de mármol hacia el gran comedor. Estaba lleno de capirotes negros. Las cuatro mesas largas estaban llenas de estudiantes. Sus caras brillaban a la luz de miles de velas. El profesor Flitwick, que era un brujo bajito y con el pelo blanco, salió con un viejo sombrero y un taburete de tres patas. «Nos hemos perdido la selección», dijo Hermión en voz baja. Los nuevos alumnos de Hogwarts obtenían casa por medio del sombrero seleccionador, que iba gritando el nombre de la casa más adecuada para cada uno, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. La profesora McGonagall se dirigió con paso firme a su asiento en la mesa de los profesores. Harry y Hermione se encaminaron en sentido contrario, hacia la mesa de Gryffindor, tan silenciosamente como les fue posible. La gente se volvía para mirarlos cuando pasaban por la parte trasera del comedor, y algunos señalaban a Harry. ¿Había corrido tan rápido la noticia de su desmayo delante del dementor? Él y Hermión se sentaron a ambos lados de Ron, que les había guardado los asientos. ¿De qué iba la cosa? le preguntó a Harry. Comenzó a explicarse en un susurro, pero entonces el director se puso en pie para hablar y Harry se cayó. El profesor Dumbledore, aunque viejo, siempre daba la impresión de tener mucha energía. Su pelo plateado y su barba tenían más de medio metro de longitud llevaba gafas de media luna y tenía una nariz extremadamente curva. Solían referirse a él como el mayor mago de la época, pero no era por eso por lo que Harry le tenía tanto respeto. No se podía menos de confiar en Albus Dumbledore, y cuando Harry lo vio sonreír con franqueza a todos los estudiantes, se sintió tranquilo por primera vez desde que el dementor había entrado en el compartimiento del tren. «¡Bienvenidos!», dijo Dumbledore con la luz de la vela reflejándose en su barba. «¡Bienvenidos a un nuevo curso en Hogwarts! Tengo algunas cosas que deciros a todos, y como una es muy seria, la explicaré antes de que nuestro excelente banquete os deje aturdidos». Dumbledore se aclaró la garganta y continuó. <coughs> «Como todos sabéis, después del registro que ha tenido lugar en el Expreso de Hogwarts, tenemos actualmente en nuestro colegio algunos dementores de Azkaban, que están aquí por asuntos relacionados con el Ministerio de Magia». Se hizo una pausa y Harry recordó que el señor Wesley había dicho sobre que a Dumbledore no le agradaba que los dementores custodiaran el colegio. «Están apostados en las entradas de los terrenos del colegio», continuó Dumbledore. «Y tengo que dejar muy claro que mientras estén aquí, nadie saldrá del colegio sin permiso. A los dementores no se les puede engañar con trucos o disfraces, ni siquiera con capas invisibles», añadió como quien no quiere la cosa y Harry y Ron se miraron. «No está en la naturaleza de un dementor comprender ruegos o excusas. Por lo tanto, os advierto a todos y cada uno de vosotros que no debéis darles ningún motivo para que os hagan daño. Confío en los prefectos y en los últimos ganadores de los premios anuales para que se aseguren de que ningún alumno intenta burlarse de los dementores». Percy, que se sentaba a unos asientos de distancia de Harry, volvió a sacar pecho y miró a su alrededor orgullosamente. Dumbledore hizo otra pausa. Recorrió la sala con una mirada muy seria y nadie movió un dedo ni dijo nada. «Por hablar de algo más alegre», continuó. «Este año estoy encantado de dar la bienvenida a nuestro colegio a dos nuevos profesores. En primer lugar, el profesor Lupín, que amablemente ha accedido a enseñar defensa contra las artes oscuras. Hubo algún aplauso aislado y carente de entusiasmo. Solo los que habían estado con él en el tren aplaudieron con ganas, Harry entre ellos». El profesor Lupin parecía un Adán en medio de los demás profesores, que iban vestidos con sus mejores togas. Mira a Snape, le susurró Ron a Harry en el oído. El profesor Snape, el especialista en pociones, miraba al profesor Lupin desde el otro lado de la mesa de los profesores. Era sabido que Snape anhelaba aquel puesto, pero incluso a Harry, que aborrecía a Snape, le asombraba la expresión que tenía en aquel momento, crispado su rostro delgado y cetrino era más que enfado, era odio. Harry conocía muy bien aquella expresión. Era la que Snape adoptaba cada vez que lo veía él. En cuanto al otro último nombramiento, prosiguió Dumbledore cuando se apagó el tibio aplauso para el profesor Lupin. Siento deciros que el profesor Kettleburn, nuestro profesor de cuidado de criaturas mágicas, se retiró al final del pasado curso, para poder aprovechar en la intimidad los miembros que le quedan. Sin embargo, «Estoy encantado de anunciar que su lugar lo ocupará nada menos que Rubeus Hagrid, que ha accedido a compaginar estas clases con sus obligaciones de guardabosques». Harry y Ron Germión se miraron atónitos. Luego se unieron al aplauso, que fue especialmente caluroso en la mesa de Gryffindor. Harry se inclinó para ver a Hagrid, que estaba rojo como un tomate, y se miraba las enormes manos, con una amplia sonrisa oculta por la barba negra. «¡Tendríamos que haberlo adivinado!», dijo Ron dando un puñetazo a la mesa. ¿Qué otro habría sido capaz de mandarnos que compráramos un libro que muerde? Harry y Ron Yermion fueron los últimos en dejar de aplaudir. Y cuando el profesor Dumbledore volvió a hablar, pudieron ver que Hagrid se secaba los ojos con el mantel. Bien, creo que ya he dicho todo lo importante, dijo Dumbledore. ¡Que comience el banquete! Las fuentes doradas y las copas que tenían delante se llenaron de pronto de comida y bebida. Harry, que de repente se dio cuenta de que tenía un hambre atroz, se sirvió todo lo que estaba a su alcance y empezó a comer. Fue un banquete delicioso. El gran comedor se llenó de conversaciones, de risas y del tintineo de los cuchillos y tenedores. Harry y Ron Germión, sin embargo, tenían ganas de que terminara para hablar con Hagrid. Sabían cuánto significaba para él ser profesor. Hagrid no era un mago totalmente cualificado. Había sido expulsado de Hogwarts en tercer curso por un delito que no había cometido. Fueron Harry Ron y Hermione quienes durante el curso anterior habían limpiado el nombre de Hagrid. Finalmente, cuando los últimos bocados de tarta de calabaza desaparecieron de las bandejas doradas, Dumbledore anunció que era hora de que todos se fueran a dormir, y ellos vieron llegado su momento. «¡Enhorabuena, Hagrid!», gritó Hermione muy alegre cuando llegaron a la mesa de los profesores. «Todo ha sido gracias a vosotros tres», dijo Hagrid mientras los miraba secando su cara brillante en la servilleta. «No puedo creerlo. Un gran tipo, Dumbledore, vino derecho a mi cabaña después de que el profesor Kettleburg dijera que ya no podía más. Es lo que siempre había querido». Embargado de emoción, ocultó la cara en la servilleta y la profesora McGonagall les hizo irse. Harry, Ron y Hermione se reunieron con los demás estudiantes de la casa Gryffindor que subían en tropel la escalera de mármol, y ya muy cansados siguieron por más corredores y subieron más escaleras hasta que llegaron a la entrada secreta de la torre de Gryffindor. Los interrogó un retrato grande de señora gorda vestida de rosa. ¿Contraseña? ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! gritaba Percy desde detrás de la multitud. La última contraseña es Fortuna Mayor. ¡Oh, no! dijo con tristeza Neville Longbottom. Siempre tenía problemas para recordar las contraseñas. Después de cruzar el retrato y recorrer la sala común, chicos y chicas se separaron hacia las respectivas escaleras. Harry subió la escalera de caracol sin otro pensamiento que la alegría de estar otra vez en Hogwarts. Llegaron al conocido dormitorio de forma circular, con sus cinco camas con dosel, y Harry, mirando a su alrededor, sintió que por fin estaba en casa.